0: Hola, sóc en Xavi Villanueva. Benvingut, benvinguda, un día mesa, audiogibras y relax. Gracias, parseri. En aquel nuevo capítulo, al 14, et porto a un autor excepcional. Toti que, por desgracia, encara molt cunegut para el gran público. El mes curioso es que, sin saber, cunechan am detalle un mundo de las evas historias. Te presento a un geni de la literatura universal tan para a nens como para per Y adults. I et porto també un dels seus fantastics relats. Avui, audiollibres i relats, Lin mens Roald Dahl. Segurament molts us haureu quedat igual. Roald Dahl no és un nom que resulti familiar a la gran majoria, excepte pels que hem llegit la seva obra. Pero si el dic que va escriure per a escriure para Alfred Hitchcock o que Quentin Tarantino, Tim Burton y altres grans directors cinematogràfics van quedar tan captivats per les seves històries que les van acabar portant a la gran pantalla, et pots fer una idea del talent de l'autor que avui a tu. ja que Roald Dahl va escriure obres tan i tan cunagudas como Charlie i la fàbrica de xocolata, Matilda, James i el que llegan, Four Rooms que va adaptar magistralment Tarantino. Només es viu dues vagades de la saga de James Bond, o Chitty Chitty Bang Bang, al Meu Amic el Gegant, i Un Yarguísim, etc. Así como muchos guions para la inoblidable serie televisiva Alfred Hitchcock presenta. ¿Y cómo se titula el relato que et porto Wii? Shy al Forn. Shai al Forn es un relato pertanyent a la antología Relatos de lo Inesperado. Tales of the Unexpected, de Line 1979. Alfred Hitchcock va realitzar una adaptació per a realizar una adaptación para la Seva serie televisiva y el gran Pedro Almodóvar le va a en una de las seves películas. En l'aspecte literari, literario, al Forn es un conto rudo, sense fisuras. Dal, que humet revela los pensamientos de la protagonista, amb el seu mestratge habitual, ens converteix en se en cómplices involuntarios, en testimonis, en un drama Dir' mes, sería avanzar ta massa así que el millor que pots fer ara és Espero que u gaudeixis. Dir-te també que aquest relat el pots escoltar en castellà en el podcast germà audiolibros i relatos amb el títol de cordero asado ves a audiolibros i relatos y cerca el tenir así una altra visió del mateix relat amb una altra llengua com el castellà Dit això, no me em queda que donar-te les gràcies com sempre per la teva fidelitat, al teu constant suport i per fer-me sentir tan feliz saben que aquest podcast te t'acompanya i et serveix de entreteniment. Subscriu-te al podcast tan en català com en castellà, ya ja que es totalment gratuït. No te panadiràs. Larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Ahora también en català. Chai al forn, darro al La habitación estaba ordenada y calenteta, con las cortinas tiradas y los dos llums de taula en sesus, el seu y el de la cadira del costat, de a la parador dos gotxals, soda i whisky y glaçons dins una glaçonera. La Mary Maloney esperaba que el seu marit arribés de la feina. No paraba de mirar el rellotge, pero sin ansiedad, simplemente para regalar-se pensando que cada minuto que pasaba le costaba más al momento en que arribaría a él. Le un aire somrient que acompañaba todo el que feia. La inclinación del cap sobre la costura denotaba una tranquilidad esbalaidora. La seva pell, estaba en el mes de embarazo, havia adquirit un meravellós aspecte translúcid. Tenia els llavis suaus i els ulls, amb aquella plácida nova mirada, semblaven més grans i foscos que abans. Quan segons el rellotge faltaven deu minuts per a les 5, va parar a l’orella i un moment després, puntualment, com sempre, va sentir les rodes a la grava del jardí, la portella que estancaba, las les passes davant la finestra, la clau que girava al pany, Va dejar la costura, es va alzar y van a trobar para hacerle un petón només de entrar. «¡Hola, estimat!», va a decir. «¡Hola!», va replicar a replicar él. La dona li va a la l'abric y el va a penjar a l'armari. Llavors va anar a preparar unas copas, una de forta para él y una de suau para ella. De seguida va a tornar a seure amb la costura. Él, davant d'ella, aguantaba el got amb las dues mans y la agitaba fent repicar glasons glaçons contra el vidre. Pero a ella, aquest era siempre un momento maravilloso del día. Sabía que a él no le agradaba gaire parlar fins que no sabía había acabado la primera copa. Y a ella ya le anava bé seure en silencio y gaudí de la compañía del seu marit después de tantas horas de soledad a casa. Le encantaba recrear-se la presencia de aquel hombre y sentir, gairebé como un bañista sota el sol, la temprada resplendor masculina que él proyectaba en ella cuando estaban sols. Le agradaba la manera que tenía él de Seura descuidadamente a la cadira y la manera de por la porta o de atravesar la sala a grandes y lentas gambadas. Le encantaba la intensidad y la profundidad del Seus ulls cuando la miraba, la divertida forma del Seus llavis, especialmente cuando se estaba quiet y en silencio, víctima del cansamiento, fins que el whisky se anduía una mica. Estás cansado, estimat. Sí, va contestar a contestar él. Estic cansat. Y mientras parlava va a fer una cosa estranya, va al got i tot i cancaran que y quedava ben bé la meitat. Al va buidar de cop. Ella no ho va beura pero sabia que había fet porque va sentir que los glaçons picaban contra el fons del got buit. L'home va a fer una pausa y es va a inclinar en Daván. Tot seguit es va alzar lentamente para servirse una otra copa. Ya ja te la poso va exclamar ella fent un bot de la cadira. «Seu», va a dir ell. Cuando tornar la Mary va a ver que el got lluía el color torrat del whisky. «¿Vols que te porti las zapatillas, rey?» «No». Salvà va a mirar mientras él feía el primer glob del líquid groc fosc y va a observar las gotas viscoses que dejaba aquella beguda tan forta. «¡Em sembla va començar la dona que a un policía tan veterano como tú al facin caminar todo el día. Ell no va contestar, de manera que ella va tornar a acotar cap y va continuar cosint. Cada cop que lo más es duia el goto llavis, ella sentía el repic dels glaçons contra el vidre. Estimat, va a decir ella, ¿Vols que te a buscar una mica de formatge? No he hecho sopar porque es dijous. No, va respondre a responder a él. Si estás cansado per surtir a sopar... Va a continuar ella. Encara no es más a tarde, tengo un mundo de carne y otras cosas al congelador y podría supa aquí mateix sin saber de moure't de la cadira. Al ulls de la Mary van a esperar la respuesta del marid, un sunriura, un lleu a però pero él no va a hacer res de res. Mira, va a continuar la dona, tan iré a buscar una mica de formacha y turradas. No vuel res, va a la dona es va bellugar nerviosament a la cadira sense apartar els seus grans ulls del rostre del marit. Provee auras de sopar, tal puk preparar aquí. Ho faré amb molt de gust. Podem sopar costelles de xai o de porc, el que vulguis, el congelador i tinc de tot. deixa corra, va replicar ell. “Per estimat, has de menjar. et faré el sopar igualment i tú, si vols, tal menjas, y si no, no. Dit això, es va aixecar i va deixar la costura damunt la taula al costat del llum. Seu va demanar-li ell. Seu un moment. La Mary es va començar a espantar. Vinga, va insistir. Seu. Ella va tornar a seure ben a poc a poc a la cadira, sense deixar de mirar-lo amb els ulls ben oberts i desconcertats. Ja s'havia acabat el segon whisky i es mirava el got buit amb les celles arrufades. Escolta, te he de dir una cosa. ¿Qué más de dir, rei? ¿Qué pasa? Lomas había quedado absolutamente inmóvil y continuaba mal el cap acotat, de manera que la llum de la lámpara que tenía al costat le iluminaba la part superior de la cara, tot deixant Shanley la barbeta y la boca en la foscor. La dona va a ver que el seu marit tenía un tic a l'ull esquerre. Temo que això que te de decir disgustará disgustarà una mica, va a advertirla, pero he estat pensando molt y he decidit que la única cosa que puc fer es decir, tu sensa en boots. Espero que no mudís massa. Y le va a explicar. No va trigar gaire, cuatro o cinco minutos como a Maxim. Ella no es va moure en toda la zona miransal a una barreja de terro y aturdiment que a cada paraula la ayunaba mes de ella. tot, Va afegir. Ya ja sé que es forsa mal moment decir tú, pero es que no había altra manera de fer-ho. Evidentment et donaré diners y me aseguraré que estigis bé, pero no hay necessitat de fer escarafalls. Vaja, això espero. No maniria gens bé per a la feina. La primera reacción de la Mary va ser no creure's res, rebutjar todo el que había ell. Li va passar al cap que potser ell ni tan sols no había parlat que ella su había imaginat tot. Potser si continuaba a la seva y feia com si no hagués sentit res. Després, despertar-se, s’adonaria que no había passat res. Faré el sopar. Va a conseguir si usuésa y a él no la va a aturar. Va a la sala com si els peus no li toquessin a terra. No sentía res. potser una mica de náuseas y ganas de vomitar. Ufeia tot com un autómat. bajar las escalas fins al en encendre el llum... Obrir el congelador, ficar-hi la mà i agafar el primer objecte que va tocar. El va treure i el va mirar. Estava embolicat en paper y el va desembolicar per veure el bé. Una cuixa de xai. Molt bé, doncs, hi hauria xai per sopar.. Va pujar amb l'os de la cuixa agafat amb todas dues mans, y en entrar a la sala de estar va a ver al seu marit de esquena mirant par la finestra y es va aturar. la mort de Déu, va exclamar l'oma que la había sentit, però sense sa se No m'fa em facis supa, ¡Mambach! Justo Just en aquell moment la Mary Malone i se li va acostar y, i sense pensar u dues vegades, va balsa enorme cunya de xai congelada i la encastar amb totes les seves forces contra el cap de l'oma. Va ser com si li hagués clavat un cop amb una barra de ferro. Llavors va fer una passa enrere esperant. Curiosament, el marit es va estar balancejant quatre o cinc segons abans de desplomar-se feixugament damunt la catifa. La violencia del cop y el soroll de la tauleta, que también va caure, la van treure de l'estat de shock. Em va sortir lentament, amb un sentiment de fredor i sorpresa, i va estar-se una bona estona mirant el cos inert del seu marit, subjectant encara aquella ridícula cuixa de carn amb les dues mans. "Molt bé", es va dir la Mary. mort. Era increïble perquè de sobte ho veia tot claríssim. Va començar a pensar amb rapidesa era la esposa de un detective y sabía molver quién sería la pena que hauria de cumplir. Ya ja anava ver. Tan li feia. De fet sería un descanso, pero para per otra banda, ¿qué pasaría amb la criatura? ¿Qué de la ley cuando extractaba de asesinas embarazadas? ¿Executaban tan la mara como el fill o se esperaban fins al de ese mes? ¿Qué feían? La Mary Maloney no ho sabia y no estaba dispusada a arriscar-se. Va dur la carne a la cuina, la va ficar en una safata, va encendre el forn a la temperatura máxima y la hi van taforar. Llavors es va rentar las manos y va pujar corrents a la habitación. Va seure davant el mirall, es va arreglar la cara y es va pintar los llavis. Va probar de somriure. No le va sortir gaire ve, pero va tornar a probar. «Hola, Sam!», va dir en veu alta y clara. La veu también semblaba extraña. «Voldría unas cuantas patatas, plau. Sí, y potser también una llauna de pesos. Mol millor. tan el somriure com la veu semblaven més naturals. Va repetir u tot diverses vegades y finalment va correr escalas avall, va agafar la jaqueta y va sortir al carrer par la porta del darrere. Tot travessant al jardí. En cara no eran las sis y había a la botiga de que viures. Hola, Sam. Va di alegrement, sonriendo, a l'oma de darrere al taulell. Vaya, bona tarda, senyora Maloney, com está?» «Voldría unes cuantas patatas, si plau. Sí, i potser també una llauna de pesos. El butigués va tumbar i va gafar els pesos del préstatge que tenia al darrere. An Patrick està cansat i no vol sortir a su pafora. Va explicar a la Mary. "Com que tots els dijous solem sortir, m'ha gafat sense verdures a casa." "I no voldrà carn, senyora Maloney?" No, eh, Jantin, gracias. He traído una buena cuxa de xai del congelador. Ah. No me agrada gaire cuinar cosas congeladas, saps, Sam? Pero aquest cop me arriesgaré. que em sortirà bona? Sinceramente, va dir el botiguero. Yo no creo que hi hagi cap diferència. ¿Vol estas patatas de I tant, ja me están dues Dos de estas. Mm, res més? El botiguer va inclinar el cap amb simpatía. ¿Y de postras, ¿Qué le donarà de postres? ¿Qué me a Sam? Loma va a hacer un cop d'ull als prestatges de la botiga ¿Qué le parece un bon tall de pastís de formatge? Sé que le agrada. Perfecta. Va a ella. Le encanta. Y cuando va a tener todo i y pagat, la Mary va a un somriure ben ampla y va a decir: Gracias, Sam. Bona nit, Bona nit señora Maloney, y gracias a usted. Y ara es deia ella mientras afañaba para nada a casa, L’únic que havia de fer era tornar a el seu marit que l’esperava per sopar. Y havia de fer un sopar bo i gustós perquè el pobre home estava cansat. I si en entrar a casa es trobava alguna cosa estranya, tràgica o terrible, seria tot un shock i evidentment es histérica histèrica de por i dolor. Però és clar, ella no s’esperava y res. Ella només tornava a casa amb unes cuantas verdures. Un dijous al vespre, la señora Mary Maloney Tornava a casa amb verdures per fer el sopar al seu marido Això mateix, es va dir Fes las cosas bé y en naturalidad Que todo sigui absolutamente natural y así no caldrá actuar Cuando entrar a la cuina por la puerta del darrere La Mary anaba taralejando y sonriendo ¡Patrick! va a cridar-lo ¿Cómo estás, estimat? Va deixar el paquet damunt la taula i va enfilar cap a la sala d'estar. Quan el va veure estès a terra amb les cames doblegades i un braç torçat sota el cos, li va fer molta impressió. Tot l'amor i la devoció que havia sentit per ell li van aflorar des del fons del cor. Va córrer cap a ell, es va agenuïar al seu costat i va començar a plorar desconsoladament. Va ser fàcil. No va haver de fingir. Uns minutos después, es va alzar y va anar a buscar el teléfono. Se sabía el número de la comisaría de policía y cuando le van contestar, va a cridar. De presa, vinguin de presa. En Patrick es mort. ¿Quién parla? La señora Maloney, la dona en Patrick Maloney. ¿Y diu que en Patrick Maloney es mort? En em pienso que sí, va a Está estesa terra tierra y me em sembla que es mort. Venim de seguida, va a Al patrulla va arriba de seguida y en abrir la puerta de casa van entrados policías. La Mary y los tots dos. Coneixia gairebé tots al somas de la comisaría y es va deixar caure als braços de en Jack Noonan, plorant com una histérica. La Jen la va a seure en una cadira y va anar a trobar el seu company, lo que sabía a Jen al costat del cos. Es mort, va cridar. «¡Temo que sí. ¿Qué ha passat? La Mary els va resumir la historia i els va dir que había anat a la botiga de que viure i que en tornar l'havia trobat a terra. Mentre ella parlava, plorava i parlava, en Nunan va descubrir una taca de sang congelada al cap de l'oma i la va mostrar a O'Malley, que es va alçar d'un bot i va córrer cap al teléfono. Aviat va començar a arribar més gent a la casa, primer un metge i després dos detectives, un dels quals ella coneixia de nom. Mestard va arribar un fotógrafo de la policía para fer fotos y también un home que es dedicava a les empremtes dactilars. Al voltant del cos es van fer molts comentaris i sius i y los detectives no paraven de fer preguntes. Això sí, en tot moment la van tractar amb molta delicadesa. Ella els va tornar a explicar la història a cop desde bon començament, que havia tratado a en Patrick que ella acusia que él estaba cansat, tan cansat que no había volgut sortir a su les va explicar que había posat la carne al forn, se estaba que había sortit a buscar verduras a la botiga de que viures y que cuando había tornat la había trobat estés a tierra. ¿A quina botiga? va demanar un detectives. Ella li va explicar y ellos es va tumbar y va ya alguna cosa a l'altro detective que inmediatamente va a de la casa. Al cap d'un quart d'hora, va tornar amb un full ple de notes i els homes van intercanviar uns quants xiu-xueixos. Per damunt dels anglots, la Mary va sentir unes quantes frases. Comportament força normal, molt alegre, li volia fer un bon sopar, pèsols, pastís de formatge... Impossible que ella... Al cap d'una estona, el fotógrafo y el metge van marchar i van entrar dos homes més, que es van endur el cadàver en una llitera. Tot seguit van marchar els de les empremtes. Los dos detectives i los dos policías no es van moure. Van ser increïblement agradables amb ella i en Jack Noonan li va preguntar si no preferia anar a algun altre lloc, a casa de la seva germana o amb la dona d'ell, que s'en feia càrrec la l'acompanyaria tota la nit. Ella va dir que no. En aquells instants no se sentien forces de recórrer a Metra que no os importaría dejarla allá allà fins que se sentís millor, no es trobava gaire bé. No Jens. No valdría més que esfiques fiqués al llit? Va preguntar preguntarle en Jack Noonan. “No, va dir ella. Es volia quedar da era, a la cadira. potser més tard, si es trobava millor, ya ja es mouria. Així doncs van deixar-la estar mentre ells anaven per feina i la casa. De tan en tan algún de los detectives le preguntaba alguna cosa. De vagada San Jack Nunan le feia algún comentario amable. Le va a explicar que al seu marit le habían mordo un cop al cap amb un instrument pesan, gairebé segur que am una barra de ferro. Ahora buscaban la arma. así se la podía vendut, pero también la podía haber llançat o amagat en algun racó de la casa. Es la historia de sempre. Si trobas l’arma, arma ya ja tens l'assassí, así. Va a explicar. Més tard, un un los detectives se li va a seure al custad, Li va preguntar si pensava que algun objecte de la casa es podia fer servir com una arma i li va a demanar que fes un cop d'ull per si trobava que hi faltava res, alguna clau anglesa molt grossa o alguna gerra metálica. "No tenim cap gerra metálica, fechuga, va informar ella. "Ni cap clau anglesa grossa?" "No creia que en cap, però segurament hi hauria alguna cosa semblant al garatge". Van continuà a escurcoll. La Mary sabia que al jardí al voltant de la casa hi havia més agents. Sentia com trepitjaven la grava i de tant en tant veia el feix d'una llanterna que traspassava les cortines. Es començava a fer tard. Segons el ya de la paret eran les nou. Los quatre homes que escurcullaven les habitacions començaven a semblar cansats i un chic exasperat. Jack va cridar a la Mary quan va veure acostar-se al sergent Nunan. ¿Li faria res donar-me alguna cosa para veure Y es clar que no. ¿Qué vol? ¿Un whisky? Sí, sisplau, un de curtet, Potser em farà sentir millor. L'home li va parar el got. ¿Por qué no se emprende un buste? Va preguntar ella. Deu estar esgotado. Va, prengui sal. S'ha portat molt bé amb mi. Mm, dona, no utin per mes, pero emprendré una goteta para que em doni forces un per un, els altres van anar passant per allà i van acabar bebent un glopet de whisky. Els homes se sentien força incòmodes davant la dona i miraven de consularla. El sergent Nunan es va ficar a la cuina i en va sortir ràpidament dient: eh, "Señora Maloney, mire, eh, ja sap que encara té el forn en amb la carn a dins?" «¡Ay, oh, senyor, és veritat", va exclamar. "Vol que la pagui?" "Ufaria, Jack. Moltes gràcies." Cuando el sargent va a per a vegada, la Mary se va a mirar a aquellos ulls grands, foscos y plurosus. Jack Nunan. va Badi. ¿Sí? «¿Em farían un petit favor, usted y los altres? Si es al nostra Abast, sí, señora Maloney. Ve. Badi ella. Aquí el tinc, Todos bons amigos del meu estimado Patrick probando en l'home que la mort. Deu en tener muchísima gana Porque ya ja fastona estona que habían dado su sopat Y sé que en Patrick, al cel sea Mai no en em perdonaría si no le oferís la meva hospitalidad ¿Por qué no es al Shay el xai que tinc el forn? Ahora ya ja Déu estar cuit del todo De cap manera Va replicar el sergent Nunan Sisplau Va implorar la Mary Menjinsal, si es plau. Jo no tocaré res del que hi havia a la casa abans que ell morís, però vostès sí que poden. si es mengen el xai, en faran un favor y después podan continuar la seva feina. Als quatre policies van dubtar força estona, però era evident que tenían gana y al final, els va convèncer perquè annesssin a la cuina i se servissin ells mateixos. La dona va estar saonera, on era, los a través de la puerta oberta y va sentir que parlaven amb la veu sufocada de qui té la boca plena de carne. ¿En vols més, Charlie? No, valves que no ens l'acabem. Ella vol que ens l'acabem. Ha dit que li fei un favor. Mm. D'acord, doncs, donan man una mica més. Hm, una vez fet servir un bon garrot per culpejar al pobre Patrick. Deia un d'ells. El metge ha dit que el crani s'ha fet miques. Mm, per això ha de ser fàcil trobar l'arma. Això penso jo. Sigui qui sigui l'assassí no portarà al damunt una cosa com aquesta més temps del que calgui. Un d'ells va eructar. Yo crec que ha de ser aquí, a la casa. Segurament deben tenir armes a tal nasos. Què em Jack? Y a la otra sala la Mary Maloney va a comenzar a a sufocadamente.